Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 de nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos al estudiar uno de los libros más importantes, especialmente cuando se trata de los últimos días. Ayúdanos, Señor, a entender lo que lo más que sea posible y ser transformado por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como es mi costumbre, un poco de repaso de la primera lección. Siempre repasamos las tres palabras, información, revelación, transformación. La meta es la revelación y la transformación. Información la puede tener cualquier persona, pero el Espíritu de Dios por invitación nos revela las cosas y nos transforma. Un poco del libro de Daniel que dijimos en la primera lección es un libro de historia, principios bíblicos, héroes y mucha profecía. El libro describe un tiempo en la historia de Israel cuando el reino está a punto de colapsar al inicio de la cautividad en Babilonia. Pero trata no solamente con la historia de Israel, sino también de los gentiles, desde el rey Nabucodonosor hasta el anticristo y hasta el regreso de Jesucristo. Y Daniel era contemporáneo de Ezequiel, los dos profetas en lugares diferentes, pero profetizando. En el capítulo 1, ya iniciamos el capítulo 1, vemos que el Señor le entregó al rey de Israel y los utensilios al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor piensa que conquistó a Israel, pero fue por la voluntad de Dios. Dios pone y Dios quita. Dios es el Dios de la historia. No se desesperen, hermanos, con los líderes políticos que tienen. Dios está encima de todo. Entonces el rey Nabucodonosor lleva a los mejores jóvenes israelitas para prepararlos para su propio servicio en Babilonia. Y tiene que prepararlos para ser buenos este, babilonios aprendiendo el idioma y las costumbres y todos. Y entre ellos, Daniel, Ananía, Misael, Azarías. Son cuatro este, jóvenes importantes en este libro de Daniel. Y los jóvenes son valientes y fieles a las leyes de Dios y ellos hicieron una prueba, principalmente Daniel, y ganó el favor del jefe de la cárcel. Entonces vamos a seguir leyendo en el capítulo 1 del versículo 17 hasta el 20. Dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto va a ser importante en el próximo capítulo. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 
y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananía, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero de rey Ciro. Bueno, en su bosquejo, a los cuatro Dios les concedió conocimiento e inteligencia en todo. Y a Daniel, entendimiento en toda visión y sueños. Eso es don de Dios. Dios le dio a él este don y él reconoce que es de Dios y no de él mismo, igual que José. Ustedes van a ver muchas cosas parecidas entre José y Daniel. Hace rato hicimos un estudio de, de la vida de José. El rey los halló diez veces mejores que sus científicos y los consultaba en todo. Bueno, la Biblia menciona este, este trabajo como magos, astrólogos, más adelante vamos a ver una clase de personas que se llama adivinos y hasta caldeos, porque la magia salió de caldea. Pero prácticamente está hablando de los eh, científicos y los consejeros del rey Nabucodonosor. Y el rey halló a los cuatro hebreos diez veces mejores. Entonces, a los magos eh, eran personas preparadas, pero dejadas por su papá que murió. Y, pero los hebreos mejores. Estaba pensando en esto, porque se llaman magos y astrólogos, y ellos consultaban este las estrellas y astrología y a veces nos burlamos de esos primitivos. Pero hoy día mucho de lo que se llama ciencia merece la burla y ustedes saben a, a qué me refiero. Y Daniel trabaja hasta el rey Ciro, que fue el rey que conquistó a este reino. Bueno, eh, antes de entrar en el capítulo 2, quiero hacer unas observaciones. Bueno, una observación sobre el rey Ciro, que era, no era judío, no era hombre estudiado en la Biblia, pero hasta Isaías habla de él como su pastor, como su escogido, otra vez reforzando la idea que Dios es el Dios de la historia. Él maneja todo. Él usa todo para su gloria. Unas observaciones antes de seguir de los cuatro jóvenes. Ellos tenían discernimiento. No comer carne sacrificada a ídolos. Entonces era parte de su, eh, su formación. Entonces se presenta la pregunta... ¿Dónde aprendieron estos principios? Yo creo que ellos fueron instruidos en sus casas por sus padres. En Deuteronomio 6, 4 a 9, 
dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una cosa importante, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. En otras palabras, criando a sus hijos en toda oportunidad en los caminos de Dios. Ellos fueron bien criados. Me, me impresiona en el idioma español que usamos la palabra malcriado. A veces para hacer referencia a un niño mal portado. Pero la palabra malcriado implica mala crianza. Porque los padres no hacen lo que hicieron los padres de esos tres hebreos más Daniel. Entonces, una este, exhortación para todos los padres a tomar en serio su responsabilidad ante Dios a criar bien a sus niños. Porque los días en los cuales estamos viviendo van a exigir más de nuestros hijos. Y si son mal criados en los caminos del Señor no se van a levantar para enfrentar en el nombre de Dios las cosas correctamente. En Estados Unidos y en otros países también hay un movimiento de dar clase en las casas. Se llama homeschooling. Y muchos se oponen a esto. Muchos no pueden por su trabajo. No, no tienen la, la opción, el lujo de hacer esto. Y, y ya, ya entendemos eso. No, no toda persona tiene la opción de enseñar a sus hijos en la, la casa. Pero uno se opone a esto porque dicen que los niños este, no aprenden a relacionarse bien con la sociedad. Pero lo contrario es correcto. Todo lo contrario es la verdad. Porque ellos se relacionan más con adultos aprendiendo cosas correctas en vez de aprender de sus compañeros todas las cosas. Esto vemos en la Biblia. Estudiando en crónicas la vida de Roboán, que él fue criado en el palacio, pero cuando llegó el momento de tomar decisiones, él no, no, no tomó decisiones basadas en lo que decían los ancianos, sino de lo que decían los jóvenes, sus compañeros que eran malcriados. Entonces es importante, yo digo esto no para promover eh, la idea de enseñanza en la casa, sino para exhortar a los padres de su responsabilidad de criar a sus niños en los caminos del Señor. Entonces, esos cuatro tenían discernimiento. También aprendieron cómo resistir la maldad. Ellos resistieron la cosa mala. Y en el capítulo 3 y el capítulo 6, 
va a haber más ejemplos de su firmeza en resistir la maldad. ¿Dónde aprendieron esto? También de sus padres. Entonces, como dije, los, los malcriados ni tienen idea cómo apartarse del mal. Por lo contrario, yo veo a padres que enseñan a sus hijos cómo mentir, cómo robar, cómo engañar. Y en el día de la prueba no van a pasar la prueba. Padres, que seamos buenos. Y otros atributos que vemos en esos cuatro. Valentía física. Perseverancia. Firmeza de corazón. Y sentido común. Yo veo a Daniel no como un santito peleando por su religión, sino un hombre usando el sentido común. Todas estas cosas se aprenden en la casa. Por eso el libro de Proverbios habla de la disciplina, del castigo. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces con esto vamos a salir del capítulo 1 y entrar en el capítulo 2 que es el sueño de Nabucodonosor. A ver hasta dónde llegamos. Sería bueno un capítulo cada semana, pero por mi estilo a veces este, me desvío un poco, pero así es. El sueño de Nabucodonosor. Como una introducción al capítulo 2, repito que Daniel y José... Son dos de las figuras más impresionantes en el Antiguo Testamento. Eran hombres de negocios. No fueron formados como profetas, como sacerdotes, como religiosos, sino hombres de negocio. Pero hombres temerosos de Dios. ¿Cómo Dios puede usar un hombre temeroso de Dios que es hombre de negocios cambiaría el mundo en que vivimos. Nabucodonosor, el general que derrota a los egipcios en Carcemesh, a través de él Babilonia llega a ser un poder mundial. Pero como mencionamos la vez pasada, Nabucodonosor cuando estaba atacando a Jerusalén escucha la noticia que su papá Nabopolazar, el rey, había muerto y él es el rey. Y con esto hereda todos los consejeros de su papá que vamos a ver en este capítulo. Y lo que hace después de esto. Capítulo 2, los primeros tres versículos. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey le dijo, He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. 
Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Bueno, de aquí, de aquí en adelante hasta el final del capítulo 7, todo fue escrito en arameo, donde menciona arameo. Entonces, como dije, este, los um, caldeos, los encantadores, los magos, astrólogos, son sus científicos y sus consejeros. Y él exige que ellos le cuenten el sueño y la interpretación. Pero ellos, por supuesto, quieren saber el sueño para después ir a su lugar y buscar el significado. Dicen que Nabucodonosor se lo olvidó eh, el sueño. Pero yo creo que puede ser más que esto. Que él está probándolos. Porque este recuerdan que él heredó un montón de consejeros de su papá. Y yo creo que se está dando cuenta de que estos hombres están recibiendo salario, pero realmente no sirven para nada. Porque al, al saber el sueño, ellos inventarían la interpretación, pero él quiere saber si ellos son verdaderamente buenos en su trabajo. Entonces, él le da una amenaza. Tienen que decir que fue el sueño y la interpretación y va a haber una recompensa si ellos lo hacen y si no lo hacen un castigo y recuerdan que Nabucodonosor es un hombre cruel y cuando él hace una amenaza así lo dice en serio bueno sigamos hay que recordar que entre este grupo está Daniel entonces vamos a leer 8 al 13 El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de eso, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Esto, hermanos, se llama un problema. 
ellos están buscando cómo salvarse, como decimos en inglés, comprando tiempo. Pero en medio de esto, ellos dicen la verdad. No hay hombre que pueda hacer esto. No solo los dioses que no viven con los hombres. Entonces, eso es cierto. Y vemos con José que él dijo la misma cosa. No hay hombre que pueda interpretar los sueños. Solo Dios. A veces los líderes... Eh, Aún los que no buscan a Dios dicen cosas correctas, como Anás dijo de que Jesucristo era mejor que uno muriera por, por todos. Entonces dicen la verdad y mandó el rey matar a todos los consejeros, incluye a Daniel. Como dije, el rey sabía que la mayoría de esos consejeros que había heredado de su papá eran fraudes. Pero a ver lo que hace Daniel, 14 al 16. Vamos a leer. Dice así, Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Recuerda en el capítulo anterior que Dios le había dado a Daniel... La habilidad de interpretar los sueños. Entonces Daniel con fe le dice al rey que él le mostraría la interpretación. Bueno, no hubo nada que perder. Iba a morir, iba a morir. Pero él como José busca la manera para tener tiempo para buscar a Dios y pedir la ayuda de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que orar y esperar a Dios. A los otros magos ni se les ocurrió buscar al Dios verdadero porque ellos eran fraudes y el poder que tenían venía de Satanás. Entonces 17 al 23. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. 
y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ellos oran y Dios le revela el secreto y Daniel bendice al Dios de los cielos. Igual que José, siendo hombre de oración, su respuesta fue alabar a Dios. Y así debemos ser nosotros. Hay que meditar en cómo Dios se mete en la historia humana. Viendo otra vez 21 y 22. Porque en, en la historia humana, en la historia de, de mi país, de los fundadores, la mayoría eran creyentes, cristianos. Pero algunos eran lo que se llama deístas. El deísta cree que Dios creó todo, pero después dejó su creación sola o no se, no se mete. Pero dice aquí, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios es un Dios activo en la historia humana. Hay que meditar en esto. No, so, no como los deístas. Entonces, versículo 24 y 25. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, He hallado, yo, yo he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Este Da risa esto. Daniel le dice a Arioc que tenía la interpretación y Arioc, como cualquier político, quiere el crédito. Entonces él... Le dice al rey, yo hallé entre los deportados de Babilonia a un hombre que tenga la respuesta. Entonces, sigamos leyendo versículo 26 hasta el 30. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. En otras palabras, todo tu, toda tu gente no sirve para nada. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. Escuchen, en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino 
para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, Daniel primero da la gloria a Dios. O sea, él dice que es de Dios, no como los políticos. Los políticos de hoy día especialmente están rápidamente aceptan toda la honra por cualquier cosa, aun cuando no tienen nada que ver con el asunto. Y si ellos son culpables, culpan a otra persona. Pero Daniel, igual que José, da la gloria a Dios. Y yo creo, solo, no sé, la Biblia no dice, pero en mi mente, yo puedo ver a los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, todos allá detrás de la cortina observando y escuchando. Porque ellos no habían recibido nada. Como en la Biblia, cuando todos los profetas profetizan, el Señor va a hacer bien cuando Jeremías dice, no, no es cierto. Y el propósito del sueño es mostrar el futuro o lo que está por suceder aún en los últimos días. Por eso el libro de Daniel es tan importante porque tiene que ver con los días de Daniel y más adelante al final del libro... Dios le dice a Daniel que, que, que duerma bien después de su muerte para resucitarse en el último día para ver de nuevo. Lo que significa vamos a ver. Pero en el próximo capítulo, aunque Daniel le dice al rey que esto tiene que ver con el futuro, él se aplica a todo a él mismo en este momento. Bueno, por el tiempo vamos a terminar la lección aquí. Tal vez un día voy a concluir las lecciones eh, eh, con el final de un capítulo. Padre Dios, te damos la honra y la gloria. Que aprendamos nosotros de Daniel de siempre darte a ti la gloria en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.